0: Estamos ao vivo, estamos já no Twitch, e no. Aqui eu estou vendo aqui que o Twitch já está online e também no YouTube do. Espera um, aí que eu vou deixar silenciar. No tweet do Beta Basket e no. Um, YouTube do Big Three, sejam bem-vindos às nossas lives de sexta-feira, basquete feminino de A a Z, é, eu estou aqui com a Isa, oi Isa, tudo bem?
1: Oi, boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem, como é que foi aí de final e começo de ano, a gente deu uma parada aqui para dar uma respirada, mas estamos de volta, como é que você tá?
1: É... Eu também. Foi, foi uma grande loucura de final de ano, né? Final do ano não teve praticamente final de ano. E aí achei que ia estar tá suave, ia estar tá tranquilo, mas tô na minha primeira free agency e já veio assim uma enxurrada de coisas. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas muita doideira.
0: Espero uhum. que esteja
1: tudo bem aí também. Tá muito frio?
0: Tá, eu, tipo, eu tava usando uma blusa, né, há dois minutos eu tava usando só uma blusa e eu pedi pro Mogli, que é o nosso assistente aqui, no aqui, falei, ó, ah, vou ter que sair rapidinho. E falando em Mogli, é, esse é o retorno do, do, beta, do Basquete Firmino de A Z, que é uma live, são lives semanais e podcast em parceria com o Big Three. BR, é, entre o Beta Basket e o Big 3 BR, então a gente gostaria de agradecer muito o Mogli, que ele está nessa transmissão, mas ele não está é, bem ninja cuidando para tudo dar certo aqui na parte técnica, ele que ajudou a gente a colocar tanto no, no, na Twitch quanto no, no YouTube. Então, obrigada, Mogli. O Rodrigo Bamontes também, que é o nosso mestre das coisas técnicas, sempre dá as dicas e dão um, um grande direcionamento para nós. E a Alice, que também é a nossa grande mestra aqui em tudo que é relacionado à é, produção de conteúdo. Normalmente, às sextas-feiras, sextas a gente tem eu, a Isa e a Rebeca, mas a Rebeca estava com alguns problemas técnicos, então vamos ser só eu e a Isa mesmo. Quem não gostou, deita na BR. Quem é... sou calma, quem não gostou, paciência. Exatamente. Então, eu queria dar um oi já para quem está aqui com a gente, tá? Boa
1: noite, a Alice,
0: pessoal. o Rodrigo. Eu nunca esqueço quem, eu nunca lembro quem é, o Li, o mal. <risos> É, é, o Quem é? O Dieguito. A ah, A gente tem a, a Paola. Olá, Paola. Que ela está assistindo o Super 8 né, com, com os times do NBB. É, e obrigada, pessoal, por estar na audiência. É, então, como eu falei, aqui é uma parceria entre o Beta Basket e o Big 3. O Beta Basket. É um projeto de basquete feminino que começou como newsletter e a gente está expandindo. Agora temos as lives, temos o nosso Instagram. E dia 29 de janeiro, já marca na sua agenda o é, lançamento do site. E posso fazer o anúncio, Isa? Que a gente Pode. Começou? Então, a Isabela <risos> vai ter uma coluna no, no é. nosso site, todinha dela, é, a cada duas semanas. A gente está trabalhando para ser algo bem, assim... É, bem grande, sabe? É um portal de notícias.
1: Uhum.
0: E a Rebeca, que tá com a gente, ela vai ser a nossa editora de basquete europeu. Então, a gente tá, a gente tá chique, tá bom? É, a gente tá,
1: assim, ó, alçando
0: Exatamente.
1: Tem é um perto da gente, entendeu?
0: Exatamente. E a gente também gostaria de ressaltar o árbitros NBA, da Alice... É, ela acabou de divulgar uma matéria do Rodrigo Bamonde falando sobre a Sandra Behringer, que, que ela é a mãe do basquete feminino, né? Ela, ela, vi, ela foi quem introduziu o basquete, feminino, o basquete para mulheres. É, então, tem uma, tem uma matéria super legal que vocês têm que ler. Não agora, porque agora vocês vão acompanhar a gente, né? Mas assim que acabar a live, vocês vão lá no Arbitros NBA... Para acompanhar, para ver a matéria que, a, que o Rodrigo escreveu e também para acompanhar o trabalho que a Alice faz falando de árbitros e a gente já, já deixa aqui a indireta, meio que direta, de que perto da, da WNBA a gente vai chamar a, a, a Alice para falar sobre os árbitros da WNBA, ok? É bastante coisa acontecendo esse ano. Queria agradecer também a Rebeca, que está aqui nos comentários, que ela não pode estar aqui hoje. E falando assim é, sobre, as sobre as lives, a gente queria reforçar algumas mudanças, a gente vai deixar um pouco ou para o final, ou falar menos sobre as letras do alfabeto, as letras do alfabeto, porque a gente vai trazer mais movimentação do que está acontecendo na WNBA e na LBF, que afinal começaram. E são, e é o tema da nossa live de hoje. A Isabela, inclusive, já falou aí que tá deixando ela doidinha essa frente, né, Isa?
1: <risos> tá, completamente. Porque, como eu falei, né, é minha primeira vez. Já tinha acompanhado da NBA, mas distante, nunca falando sobre. E aí, começou assim, eu tava já esperando a partir de hoje, né? Não tava esperando grandes movimentações. Ontem já chega a três, assim, um monte de, né, a gente vai chegar lá Falando de Coreplay, de Natasha Howard, Neca Ogoumi e Liz Cambridge. Então, foi assim o, o caos na Terra. Fala, meu Deus, como que acompanha isso? Mas quem que eu sigo, quem que eu falo? Quem é a WOGE feminina? Mas estamos indo tudo sob controle <risos> e a gente está aqui lutando para informar vocês também que estão assistindo a gente. Então, exatamente.
0: É, isso. é, exatamente. Falando em WOGE Feminina. É, tem uma que é quem deu todas essas notícias bombásticas, né? Que é a Rachel Galligan no Insider. Então, para quem uhum. quer acompanhar um, 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 alguém que é bem de dentro, que dá todas as notícias bombásticas, uhum. tem a Rachel Gilligan, e no Twitter mais tarde eu posso deixar a arroba dela para vocês.
1: É o próprio Insider também, né? Com, com várias é. listas, eles estão soltando. Várias listas muito boas para entender tudo completo, então só ativar
0: e o sininho. O, uhum, o Insider, o Her Hoop Stats e o All Across the Line. É, todas as informações que a gente vai passar hoje aqui, porque hoje o tema daqui é Free Agency, uh, a gente conseguiu mais por fora da WNBA, do que de dentro, né? Como que você vê, é, você acha que a WNBA ajuda os jornalistas e as pessoas que acompanham durante a free agency, Isabela?
1: Nem um pouco, né? O fato deles liberarem a lista só hoje, tudo bem, né? Que é uma coisa que, para ser oficial, tem que ser oficial. Não dá para lidar com boatos de as fontes informam. Uhum. Mas tinham algumas coisas erradas no site, informação errada pelo que eu chequei. E aí é complicado, né? Como é que a gente pode fazer uma cobertura e falar de ampliar a palavra do basquete feminino da WNBA se a informação não vem completa? Então é, é difícil, deveria ter um auxílio melhor ali, né? É.
0: é, inclusive é uma das maiores reclamações né, de quem acompanha a WNBA, que, porque assim, na NBA as listas de free agents já saem assim que a temporada acaba. Uhum. E a da WNBA saiu só hoje, à meia-noite, daqui dos Estados Unidos. Então, saiu meia-noite cinco, meia-noite alguma coisa. No Brasil, já era mais é. de duas da manhã. É. Numa quinta-feira que o pessoal tem que trabalhar no dia seguinte. Então, é meio complicado. Felizmente, a WNBA agora lançou a lista oficial. E, e assim, free agency, né? É, é algo que. Tem uns termos bem complicados. A gente vai tentar descomplicar algum deles para vocês aqui. Mas primeiro a gente quer falar de datas. É... Isa, tem alguma data que você quer falar sobre a free agency?
1: Não, só acho importante né, as pessoas entenderem que do dia 1 de janeiro ao dia 14 foi um período para... Foi, esqueci, desculpa, estava meio aleatória, mas é um período que antecede em que as negociações não poderiam começar a ser feitas, só uma sondagem e o fato também dos times começarem a pensar em quem que eles queriam manter e quem eles iam né, liberar mesmo para ser a gente livre e restrita. Hoje, a partir de hoje, começam as conversas entre as atletas e as franquias sobre mudanças, quem vai nem né, embora, quem vai ficar, e aí, a partir do dia 1 de fevereiro, é que os contratos começam a ser assinados. Então, só a partir do dia 1 de fevereiro que pode ter uma decisão fulana de tal, vai pra tal time ou fica no time, na, na franquia que tá. Tá certo? Então,
0: pessoal, vou deixar a live aqui com a Isa só, tá? Porque <risos> ela, ela falou melhor do que qualquer pessoa poderia falar como é que as coisas funcionam. É, sim, sim, sim. Exatamente isso, do dia... Tem aí o período do dia 1, a 14 de janeiro, é do dia 15 de janeiro a 31 de janeiro, e aí a partir do dia 1 de fevereiro é que a gente tem é, as decisões que começam a ser tomadas. Dentro dessas datas, existem outras datas que limitam e que é, dão, assim, uma, é, uma régua que determinam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É, mas vamos, assim, falar um pouco sobre é, o, que, o que é free agency, né? É, para quem acompanha NBA, alguém falou da camisa aqui atrás, né? Da Beck, Eu coloquei para pra live da, do Área das Minas, que foi semana passada. Mas eu gostei tanto que acabou ficando. E a minha esposa adorou também. Inclusive, a gente, é? <risos> a gente... É a gente... Do do podcast sabe até algumas coisas que fui ameaçada por causa dessa dessa <risos> camisa enfim é free agency da NBA é importante a gente falar que diferente da da NBA não existe uma cobertura de anos no Brasil sobre é, como é que como a free agency acontece então a gente sabe que free agency é a janela de negociações é a janela de mercado, né? Que é o tal do vai e vem. Então, é isso que significa, é, é, roughly, né? Em, em, a gente diz aqui é, em inglês, a free agency é a janela de negociações. E é nessa época que as conversas acontecem, contratos são assinados, os times começam a montar as equipes para o ano que, que vai rolar. E a gente tem visto aí é, cobertura nos Estados Unidos, no Brasil, mas olha, até para quem acompanha há muito tempo, é, é assim, é dor de cabeça. Quero só mostrar para vocês, isso aqui foi a minha noite de ontem, tá bom? Meu tá? Jesus. Isso eu aqui... achei que eu
1: tinha ficado estressada, né? O meu foi, foi bem menos.
0: Não, isso aqui ó, é CBA da WNBA, tá? É, é aquele negócio, a gente vai direto na fonte. O CBA, para quem não sabe, tá disponível no site da Associação de Atletas. E, e tem exatamente tudo que a gente precisa saber. É, ainda tem muita questão de nomenclatura e <risos> dissertação de mestrado. É, e, então, assim, tem uma, acho que, sei lá, que junta esses dois, tem 70 páginas. Eu tô, assim, com... Sete janelas abertas aqui. Na, quando eu olho para o lado, que tem outra tela, né? Porque é, tem mais sete janelas aqui de informação. É, então, o que acontece? Na, quando você pega a lista do WNBA, tem lá: core players, unrestricted free agent, restricted free agent, core player, reserved player, rookie unrestricted free agent. Acho que todo mundo saiu da live agora, né? Porque é. É, é, é assim, você tem um monte de nome diferente, um monte de nome parecido, vários processos diferentes e vários nomes iguais. Então, é, vamos, vamos destrinchar isso aqui. Antes de destrinchar isso, eu acho que para a galera ter uma noção, é, quem... Quem que você vem aí na sua cabeça, Isabela, de, de free agent Quem que você acha que é destaque, assim, só só para falar uns nomes para galera saber o que, que tá rolando?
1: No momento, agora já sabendo das né, das atletas de core play, de core tag, eu acho que Kendall Parker, uhum. Alicia Clark com toda certeza para mim Alicia Clark, uhum. a Erica Wheeler eu acho que aí a Lixa, a Lissa Thomas. A Thomas, do, do Nunca Connecticut. Eu não sei se é a Lixa ou se é a Alissa,
0: quando é dois ah, S, é a Quando é C, é a Lixa.
1: Ah, tá. Quando então,
0: é, é SH, Thomas. ou se é SH ou C, aí tem o som de sh, outras Aí uh -huh. outras coisas. É, é <risos> Ai, como eu gostaria
1: a Soul Bird também, porque eu quero saber se ela continua, se ela aposenta. Quero saber se ficaremos felizes <risos> ou se eu já posso chorar, né? Antes da Soul Bird voltar como <risos> técnica. É. o coração que não está não não.
0: É, essa, essa free agency vai, é, vai pegar no coração de muita gente, pelos motivos que vamos falar a seguir, né? É, essa lista que a WNBA soltou é de todas as, as agentes livres. Então, assim... O que é uma agente livre para a WNBA? Agente livre é qualquer jogadora cujo contrato acabou na temporada passada. Então, assim, qualquer jogadora que não tem contrato, que, que, qualquer jogadora que jogou em 2020 e não tem contrato para 2021 é uma free agent. Isso todas elas são. O que muda é o tipo de agente livre que ela é E o que define isso? O que define isso é Anos na, No nome, o nome técnico Years of service um, Basicamente, years of service né, Para saber se é uma veterana ou não é, Então A gente tem aqui na lista da WNBA Unrestricted free agents O que são Unrestricted free agents? Você quer dar, quer dar uma letra aí rapidinho, Isabela, sobre o que é uma Unrestricted Free Agent? Uma
1: Restricted? Unrestricted. Ela... Unrestricted. É que não yeah. tem contrato, que ela está livre para assinar com qualquer franquia. Ela não está reservada, ela não, a equipe dela não tem mais prioridade sobre o contrato dela, então ela pode assinar com qualquer franquia sem nenhuma restrição. Exatamente. Falou tudo.
0: É, é, essas unre as unrestricted free agents, elas não têm contrato, elas estão literalmente livres para ir para onde quiserem, para decidirem o que quiserem, sem qualquer, é, sem qualquer restrição, qualquer laço com os times, né? Então, os times que elas jogaram não têm mais... É, não tem mais qualquer direito sobre elas. Essas são as Unrestricted Free Agents. É, é bem importante é, uhum. falar que é o. Começa com o N, né? Tem é, Unrestricted Free Agents. E algumas jogadoras que estão nessa lista, essa é, é a tal da lista do fogo, né? Que tem alguns anos que é mais. Tem alguns anos que a lista está mais amena, tem alguns anos que a lista. Tá, tem alguns grandes nomes e alguns nomes que são assim mais intermediários esse ano eu não sei se é porque assim 2022 nunca, 2020 nunca acabou
1: mas <risos> a lista
0: de Unrestricted está o fogo o parquinho pegando fogo só para assim eu, eu tô com cola aqui gente tá bom porque ninguém, aqui tem, <risos> ninguém tem cérebro de minuto de para lembrar o nome de todo mundo eu quero falar só alguns nomezinhos aqui. Ela já falou um, na verdade, o nome, né? Que é a Subbird. A Subbird é uma unrestricted free agent. Todo mundo sabe que ela jogou para o Seattle Storm ano passado e a vida inteira. Uhum. E esse ano é dela decidir se vai ou não jogar no Seattle Storm, se vai, pra, se, vai se aposentar, se vai ficar parado durante um ano ou se vai para outro time. Eu quero deixar esse vai para outro time no ar, assim, para ver o que os torcedores do Storm assim, vão reagir, né? Agora, uma outra. <risos> vamos falar aqui alguns outros nomes, que na verdade, vocês sabem que Suburge e Diana são separados, né? E para acabar com o nosso coração de uma vez por todas, as duas também são Unrestricted Free Agents. Porque a Diana Taurasi esse ano também vai tomar uma decisão se fica ou não no, no Phoenix Mercury. É, a Alicia Clark, free agent. <risos> Tina Charles, free agent. Um, Jamier Faulkner, Cheyenne Parker, Candace Dupree, Candace Parker, Simone Augustus. Esses aqui são só alguns nomes. E queria aproveitar esse momento para mandar um oi, um obrigada e um Marca uma consulta no, no coração aí para a tá do NBA das meninas que tá assistindo
1: I feel um gotcha, you, amiga. Eu estou com você aqui, o coraçãozinho tá o quê? porque Eu tinha certeza que a, o primeiro nome do Storm era o que Alicia Clark não foi. Então, eu estou meio... Hum? Hum?
0: É, é, mais para frente, eu e a Isa, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de por que que a Alicia Clark não foi... É, não foi a seleção do Storm para ser, ser core player, né? Enfim. Então, isso é para vocês terem uma noção, que essas jogadoras, elas podem negociar com quem quiserem. É, não tem, literalmente, qualquer coisa que as impeça de negociar e assinar, e assinar com outro time. Então, essas são as Unrestricted Free Agents. As un, Unrestricted Free Agents. É, é, é bem... É bem é um como é que chama o negócio que enrola a língua? É, trava enfim, língua. Trava a língua. Então, essas foram as Unrestricted Free Agents. Agora a gente vai falar sobre as Restricted Free Agents. E como eu falei, tem aqui, como falaram, a tese do mestrado. E tem toda uma... É, assim, É explicado detalhadamente o que faz de uma jogadora uma Reserved Player. Mas, de maneira bem simples, uma Restricted Free Agent... Pode negociar com qualquer equipe, mas a franquia anterior tem o direito de negar ou igualar as ofertas que são feitas a ela. Então, é uma jogadora que é a, a RFA ou, ou RFA, ela pode negociar com outra. Ela pode negociar com outras equipes, mas o time dela tem Algo que se chama Right of Ref right of First Refusal Direito da primeira, da, da primeira é, negação Então, é, o time pode receber uma proposta E falar, não, não, ela vai continuar aqui com a gente E a gente vai igualar essa oferta A gente vai oferecer alguns dólares a mais para você E você fica aqui com a gente Tá certo? Tá certo E vai e assina Então é assim que acontece é, e a gente tem aqui na lista de free agents esse ano, de restricted um, free agents, tem a Erica McCall que é a irmã da Warner Bonner, ela é do, do Minnesota e ela já ganhou uma, uma oferta de restricted um, a Alicia Grade Dallas também já ganhou a Sammy Whitcomb do Seattle também então elas são jogadoras que recebem essas é, que que recebem essas essas ofertas e vamos colocar uma, assim um, fazer um role play aqui tá para deixar mostrar uma situação para deixar claro por exemplo a Erica McCall do Minnesota ela é uma restricted free agent e aí nesse período de negociação de 15 de janeiro até o dia 31 de janeiro, ela recebe a proposta do Phoenix Mercury e do Atlanta Dream. Aí vamos falar que o, o, o time dela, Minnesota, tá oferecendo 10 dólares. Só pra gente, só, só porque eu não quero falar número mais alto, porque eu sou de humanas. Então vamos falar <risos> que o Minnesota oferece 10 dólares. Aí o Phoenix Mercury fala, tá, mas eu vou te oferecer 15. E aí o Atlanta Dream fala: "Ah, mas eu vou te oferecer 40." O Minnesota, ele pega essas ofertas, ele olha e fala: "Olha, eu quero muito que você fique aqui, então eu vou igualar a oferta mais alta, eu vou te oferecer 40 dólares e mais, eu vou te oferecer 45, porque a gente quer te oferecer um incentivo para ficar aqui." Então, ela vai e assina o porque o time dela decidiu igualar ou aumentar Aí, a Erica McCall fica com o Minnesota. É, se o Minnesota não iguala, então, ela automaticamente assina com a equipe que deu a maior oferta. É assim que funciona o Restricted Free Agent. É, isso não recebe nenhuma oferta. É sempre isso, né? Se não recebe nenhuma oferta, vira Unrestricted Free Agent. Um, tem alguma coisa que você quer adicionar sobre isso, Isa?
1: Não, acho que não Acho que é isso mesmo Porque quando começa a entrar nos pormenores dos contratos E de salary cap Eu pego leve Porque né? sou de humanas <risos> e sou devagar Então <risos> não, De humanas é...
0: é E aqui, então assim A gente já falou do unrestricted Falou do restricted E a gente vai falar do reserved player as reserved players são jogadoras que não têm direito a negociar com qualquer time. Elas só podem negociar com o seu time. E, e é isso. E, bom, vamos pegar exemplo da Erica Macau. Da não, vamos pegar uma reserved player, por exemplo. Tem a, a, a Angel Rob, a Marta Char, Chargai. Eu só falo Chargai. Mas eu não sei uhum. se é esse o nome dela mesmo, né? A Marta Chagai é do Phoenix Mercury. Ela é uma reserve player do Phoenix Mercury, digamos que ela faz 10, fez 10 dólares a última temporada que jogou, que foi é, 2018, e aí o Phoenix Mercury, olha, você escolheu não jogar a temporada passada, 2019 você não apareceu. A gente vai te oferecer, a gente vai te dar uma chance e te oferecer 10, e te oferecer 10 dólares aí pra você continuar com a gente ela não tem muita escolha. Ou ela fecha com o time, ou então ela vai... Ela, se, ela não fechar, ela, se ela não fechar com o time, ela acaba... É, ela não tem mais escolha na WNBA e pode virar unrestricted. Uh, então, essa, essa é a jogadora com menos direitos, né? A gente tem um comentário aqui bem interessante da Alice, falando sobre a Isabela.
1: Exatamente, exatamente isso. Eu quero parabéns, mas olha, eu posso escrever, meter o pau em várias coisas, mas não me fala para olhar o troco do pão.
0: Uhum, exatamente. <risos> Oi, Matheus também está aqui com a gente. Matheus é um dos nossos maiores amigos e seguidores aqui. Uhum. É uhum. sempre uma honra ter você aqui, Matheus. Matheus, que também é um dos nossos Patreons. Que ajuda, ajuda aí. O salário. É, tá o nosso salário. O Matheus está pagando o nosso site. O site existe porque o Matheus. Porque o Matheus está lá no Patreon, né? O Matheus e, e as nós, três pessoas que estão lá. Então, obrigada aí, Matheus. É, pela, obrigada pela ajuda. É, e a gente tem as uh, core players. A uh, Isabela. Posso te dar a honra da <risos> fala
1: agora? Pode. Espera aí que eu tô só olhando aqui a, a cola.
0: Pode olhar. Tá.
1: Bom, uma core player, pelo que eu entendi, é quando a equipe seleciona uma jogadora do, do, do time e dá, essa, dá uma prioridade para ela, antes de tudo, para ela ficar no time. Então, ao invés de ter a possibilidade dela assinar com qualquer outra pessoa e virar uma agente livre e restrita... O time conversa com ela antes e mantém ela com um contrato estendido por mais um ano e um contrato super max. É isso? Falei direito. É exatamente isso. É. <risos>
0: uhum. é, é, o Core uh, chama de Core Qualifying Offer. É uma, é uma oferta que. É uma oferta de incentivo. Que assim, é, fala para o jogador: olha. É aquela oferta de massagear o ego, sabe? A gente gosta bastante de você. A gente tem um plano de carreira aqui no time pra você. A gente sabe que a gente pode conquistar muitos títulos. Se você fica com a gente, você tá garantida de levar o salário máximo. E essa jogadora acaba se tornando uma core player. É... Nesse ano, já tem três core Três player, players. Também. <risos> que são a Natasha Howard do Sierra Storm, Alice Cambridge do Las Vegas Aces e a Neca aqui do Los Angeles Sparks. E assim, levando em conta os nomes que estão nas na free agent desses times, é de deixar qualquer torcedor do Sparks e do Sierra Storm sem sono. Ainda bem que eu não tenho. <risos> time da WNVA. É. Então essas core players Normalmente são veteranas Que é, são aquelas jogadoras Que são essenciais para um time E a franquia quer é, Mantê-las, elas oferecem Esse incentivo né? é, E Se elas não recebem Se apesar de elas Receberem a oferta O time decide Tirar a oferta, porque o time pode Tirar a oferta a part, aí, quando isso acontece, elas se tornam unrestricted free agent. Um, bom, a gente já cobriu aqui unrestricted free agent, restricted, reserved, core player, e aí tem as rookies unrestricted free agents. Porque a WNBA tem, a NBA também, né, mas a gente fala de WNBA, uma, tem um cuidado muito grande em como os, as Rooks são compensadas, né? Então, quando um time contrata uma jogadora, eles têm que cumprir um salário de três anos que vai aumentando a cada ano. É, se, se a jogadora recebe alguma premiação, digamos, por exemplo, a, a, a Brianna Stewart, aí além do, do, do salário que eles têm que manter, eles têm que acrescentar 15% do salário para compensar aquela atleta. E são três anos desse Rookie Scale Contract. E existe algo que se chama Team Option, que a gente vai cobrir daqui a pouco, que o time pode escolher manter aquela jogadora por mais um ano com um salário de 105% a mais do que quando ela começou. Então, essa, essa é a Team Option para quem começou como Rookie Novata no no time é, e se a equipe não não oferece não oferece ou não informa que eles vão exercer essa opção do quarto ano a jogadora vira rookie unrestricted agent que ela Bem. tem que seguir ainda é, ela tem ela tem que seguir ainda a uh, os números e as uh, a compensação de Brookie, mas qualquer time pode oferecer isso para ela. Bom, agora, acho que agora a gente pode dar uma respirada, inspira <risos> quatro, segura e solta quatro. É porque... Eu acho
1: importante também falar do, de quando os contratos expiram, né? Não, não são renovados, porque a gente tem duas jogadoras que são importantes que estão nesse, nesse caso, que é a Maya Moore
0: e uhum. a Natasha
1: Cloud são contratos isso. expirados que elas só podem renegociar com a própria equipe porque elas não se apresentaram na última temporada e tem essa limitação né de não poderem negociar com, com mais ninguém agora a gente respira
0: <risos> então mas a gente vai aí a gente para de respirar mais um pouco isso que a Isa falou é, se chama suspended contract porque elas não foram liberadas é, no, em 2020 por motivo de saúde O time não assim, as liberou Voluntariamente Elas escolheram não jogar Então entra naquela questão de violação de contrato Que é uma outra categoria De, de negociação Que é suspended né? Se o time falar A gente não quer mais você Elas viram unrestricted free agents Mas só Se o time permitir né? Porque tem, tem toda essa questão e aí é que a gente entra nessa questão das nomenclaturas, né? Porque falar ah, veterana free agent, qual a diferença de veterana para isso? Quem que é veterana? Na WNBA, veterana é a partir do quarto ano. Tem aqueles três anos de contrato, então, rookie, sophomore, é, 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 rookie, junior, sophomore e senior, que é como se chama aqui nos Estados Unidos, né, os quatro anos, é... É, então quando quando a jogadora entra no quarto ano ela ainda está no ela tem a fourth option mas ela já é uma veterana então isso já tá lá e o rook scale contract a gente já abordou aqui que quando uma jogadora é draftada os times têm que seguir é, algumas alguns parâmetros né de compensação é um mínimo máximo se uma jogadora recebe premiação por exemplo Rook of the Year, Rook da Semana, isso aquilo, as jogadoras têm que ganhar um bônus. E tem uma palavrinha que aparece muito quando a gente está cobrindo free agency, que é a qualifying offer. Quantas vezes você viu essa palavra, Isa?
1: Nossa, acho que 14 mil. E o não entendeu o <risos> que é essa bendita qualifying offer? É. Ai, é. é o e que assim... É. É.
0: Qualifying offer é simplesmente uma palavra, é uma, uma palavra em inglês para proposta. Simples assim. É uma Muito proposta bom, válida. E aí a gente vê a ah, qualifying offer. É, recebeu é, core qualifying offer, restricted qualifying offer. Por quê? Como, como a gente falou, uma jogadora é free agent. E o que o time decide que vai fazer com ela é o que decide, a, é o que define a categoria. Restricted, restricted core, rookie, blá, blá, blá. É, é isso. E, e Então, a qualifying offer é nada mais, nada menos do que a proposta. E essas propostas têm um padrão que deve ser seguido. Essas propostas, elas precisam passar... Pela associação de atletas, está é, tá na lei, está tá aqui, está no papel, está tá na lei aqui, e eles falam várias vezes, tá, tem assim, várias, várias assim, reg, regrinhas para como, ah, como essa proposta tem que ser feita. Então, quando você vê qualifying offer, é que a jogadora recebeu proposta do time, Outra coisa que tem também, que a gente vê bastante, é a tal da Team Option. Você também viu isso algumas vezes, Isa?
1: Vi. Não com tanta frequência quanto a qualify in option Offer, mas também isso de Team Option e for fear Vi é. direto.
0: É, o Team Option é, é relacionado à escala de contrato de Rookie, né? A Rookie Scale Contract. Que é aqueles três anos... E a jogadora que fica os três anos com a equipe, o time pode falar, não, eu quero você por mais um ano. Essa é a opção do time de manter o quarto ano de contrato. Por isso que a gente vê, team option fourth year contract. É assim que aparece. Significa isso, o time escolheu manter a jogadora por mais quatro anos. É isso que significa. Então, não precisamos nos desesperar. É... A gente falou também sobre suspended, né? Já que a Isa trouxe a Natasha Cloud e a Maya Moore. Então, essas nomenclaturas são muito, muito, muito importantes para você poder entender, discutir, é, fazer algumas previsões. É, cara, free agent não é uma coisa fácil. Free agency não é uma coisa fácil. É, conta aí como é. Fala aí, Isa, um pouco sobre como é que você está é, ganhando o seu conhecimento, como é que você está estudando para entender a free agency da WNBA.
1: É, a primeira base, né, a primeira apuração assim, que eu fiz foi no site da WNBA, que eu descobri que não é tão completo e não tão confiável quanto outros portais Uhum. O site da já fazendo uma publi não paga aqui, mas o Insider também é, é perfeito nessa cobertura, que eles já estão há um bom tempo preparando para a free agency com podcast, com listas, falando das jogadoras, então estou acompanhando também porque é uma informação confiável. E Twitter, né? O Twitter é na boca do povo, a gente vê o que estão falando e aí aprende a analisar e chegar a uma própria conclusão com base no que estão falando, mas sempre tentando apurar ao máximo. Mas é realmente um, é um, um fogo no parquinho. É tacar o fogo no parquinho e sair correndo. Falo, Meu Deus, o que, que é isso, gente? Calma. É,
0: é, é assim. É, é difícil porque, assim, a gente é jornalista, né? A gente, a gente não é agente, nem atleta, nem, é, nem, nem a gente é, assim, financeiro do time para saber o que tem que fazer, né? Então, é. Eu percebi, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, muitas explicações que ficam, assim, ainda difíceis de entender e, no, e, assim, informação que conflita muito uma com a outra e só deixa as coisas mais difíceis. Eu falei: quer saber? Vamos na fonte. Então, é, fui, lá, fui lá no CBA e eu também tenho algumas datas aqui para passar que não estão no CBA. E elas são enviadas apenas para algumas pessoas específicas. A gente, conseguiu esse, uh! é, a gente conseguiu essas informações. Que, por exemplo, é uma jogadora que é core player. A oferta não vai estar lá para sempre. Porque seria muito confortável para um time transformar uma jogadora em é, core. E, então, seria muito confortável para uma jogadora. Esses times têm só até o time e as atletas têm só até o dia 9 de março para fechar esse acordo. Se eles não fecharem o acordo de core player até o dia 9 de março, é, não tem mais contrato. A jogadora vira unrestricted free agent e aí qualquer time pode pegar. É, acho que essa é a data mais importante aqui. É, jogadoras que não recebem qualquer oferta, é, até o, que não recebem qualquer. jogadoras restritas, que não recebem uma oferta até o dia 27 de janeiro, elas é, viram unrestricted free agents. Então, assim, a gente tem 31 de janeiro, 31 de janeiro, 31, mas é dia 27 de janeiro. Ela, 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 os times têm que correr. Até, é, até o dia 27 de janeiro para garantir. É, e aqui a gente tem também que é, as Restricted Free Agents também elas têm até o dia 27 de janeiro. Então, é, o Matheus pediu para eu repetir uma data, mas eu não sei qual a data que você gostaria que repetisse, Matheus. É, 27 de janeiro? É, 27 de janeiro, porque é uma sexta-feira, né? Dia 1 de fevereiro. É segunda, então normalmente não trabalham. É, mas a, a, o mais importante é que é, o, o time, o, o acordo para core player, tem que ser fechado até o dia, tem que ser assinado até o dia 9 de março, senão a jogadora vira unrestricted uh, free agent e o time perde todos os direitos sobre ela. É, e aqui, a core player designation é oficial a partir do dia 20 de janeiro. Então, é do dia 20 de janeiro até o dia 27. É, e o salário tem que ser igual. É o salário que, para ser uma core player, tem que ser o supermax. Que, nesse, no caso, esse ano é 215, né? Então, a gente tem... Essa do core player é muito importante, né? Porque muita coisa pode mudar que nem a Natasha Howard do Seattle Storm, ela tem o core player. Mas o que, que pode mudar até lá? Vai que algum time recebe, des, é, decide fazer uma super uma oferta para a Alicia Clark e aí... É, é, desculpa, fui ler aqui, perdi. Vai que algum time resolve fazer uma oferta para a Clark e aí o Seattle Storm muda de ideia. né? Então é importante ficar atento sobre isso. E a gente tá aqui, é, queria perguntar pro pessoal que tá assistindo, ficou claro para vocês, tem alguma coisa que vocês querem que a gente é, esclareça? Porque são termos, assim, são termos é, chatos, essa palavra. E, então, é a palavra. Então, a pergunta aqui do Matheus, quantos contratos Supermax costuma ter por equipe? Você quer... Dá uma palavra aí, Isa. A gente, a gente pode responder Vou junto. Arriscar,
1: hein? Vou arriscar. Vai, vai lá. É só encontrar Max né? De, de core tag, de core player por time, e que as atletas só podem receber três vezes na carreira. Então, se ela fica com o mesmo time e recebe essas três vezes, ou se ela troca de franquia e recebe três vezes de outras franquias, acabou para ela. Ela não pode mais ser colocada como core player antes de todo mundo e ter é, nessa... Chegar antes de todo mundo no, no time. É isso? É, é, é mais ou menos isso. É,
0: o core player tem um limite de quanto... Quando... É, quantas vezes um time pode terminar uma jogadora a ser core player. E isso existe exatamente para a jogadora poder ter o controle sobre a carreira dela. E isso mudou agora. Então, para essa temporada... Uma, um time pode determinar uma jogadora, por exemplo. Vamos, vamos novamente. Vamos fazer um role play e colocar aí um exemplo para esclarecer. É, o, o limite ele é para a equipe, não necessariamente para a jogadora. Então o Las Vegas Aces colocou a Liz Cambridge como core player. Isso é, é bom para a jogadora porque assim, tá, garantia de salário. Mas tira todo o controle da jogadora sobre a carreira dela. Então, hoje a jogadora, o time pode determinar uma jogadora para ser core player três vezes. A partir de 2022, o time, só, a franquia só pode determinar uma jogadora para ser core player duas vezes. Então, assim, hoje, digamos que a Suber, oh, não, vamos pegar outro, nome. digamos que a Alice Cambridge já tinha sido core player em duas temporadas Para o Las Vegas Aces Esse ano O Las Vegas Aces poderia colocá-la Como core player de novo Mas vamos chegar à Vamos pegar a temporada de 2024 é, Aí o, Vamos pegar o Seattle Storm Colocou a Natasha Howard como core player Esse ano Chegando que vem pô, A Natasha Howard mandou super bem A gente tem que continuar Aí coloca a Natasha Howard como core player segundo ano. E aí a Natasha Howard também faz uma baita de uma temporada. E aí vem o terceiro ano. Eles não podem segurar a jogadora. Ela vai ser unrestricted free agent. E, pra, e isso foi... É, a Alice perguntou, o sindicato de jogadoras tem alguma mobilização para mudar esse panorama? Essa mudança... De o time poder colocar a jogadora como core player de três para duas vezes é algo novo desse novo CBA, porque assim, porque é exatamente isso que a Neca Guma aqui a Leisha Clarendon, a Subir de outras jogadoras falaram na entrevista, né? A gente quer que as atletas tenham, a gente quer que nós atletas tenhamos mais domínio sobre a nossa carreira, porque até então os times da WBA ainda. eram os que dominavam tudo, né, as franquias. E a mudança desse... É, a mudança é, é exatamente para jogadoras poderem ter controle. Então, é, se um outro time quiser oferecer o core player para a jogadora, ele pode. Mas um time, mas o mesmo time não pode ter a mesma jogadora como core player durante mais de dois anos. É, e esse core player é só para um ano. Não pode ser para dois anos, ele tem que ser renovado. É, então é assim, toda jogadora quer ter um contrato de core player, né? Mas ela também quer ter controle sobre é, a sua carreira para poder saber exatamente é, onde vai, o que quer fazer e, enfim, é, que tem mais Supermax, super max, super super max tem mínimo de anos por contrato. Uh, o super max é só para um ano. Que é o, o core player. É, então, a minha cabeça tá doendo. Porque. É, 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 é muito número.
1: Meu Deus do céu, é o caos na Terra. É, é muito número. É muita. É,
0: é muita regra, muita regrinha, sabe? Que se, se a jogadora. É, que se não, não segura. Se, se eles não cumprem, então a jogadora é, é suspensa
1: uhum. é, o Então, Matheus está perguntando de ser só um ano, é justamente por isso, porque supostamente era para a jogadora estar livre para assinar com qualquer franquia mas a franquia que ela está atualmente decidiu segurar, então sim, só um ano por isso Para no próximo, ela supostamente ter essa escolha de escolher para onde ela vai é isso. É, se o contrato que se o contrato
0: que se o time quer manter a jogadora por mais do que um ano eles podem fazer um contrato de unrestricted free agent mas pode ser o pode ser o salário máximo mas não o super max é, depende e, e o salário tem que ser escalado por ano né eu acho que eu não eu tenho o cba aqui mas eu não estou com os números aqui do lado mas é, numa outra live a gente passa essas informações de número e também na, no site, né, que vai sair já fazendo o jabazinho aqui é, enfim a gente tem que a gente tem uns cinco minutinhos aí para finalizar e eu queria assim Isa, saber de você quando você vê é, primeiro, qual você acha que vai ser a grande bomba da free agency não sei se você tem algum palpite é, e, e o que você acha sobre, sobre esse sistema de free agency? Você acha que é justo ou injusto?
1: Bom, vou começar com o um sistema de free agency. É, não acho que, que seja injusto, é, é uma coisa meio que necessária, né, de acontecer assim. Pensando por um lado, eu acho que o, o, a core player... A core, eu não sei falar o core, alguma coisa. Se é core tag, se é core player. Core tag. <risos> é, acho que seria a questão assim, mais injusta né, disso de, de segurar a atleta, assim como a restrict, restricted a, a jogadora restrita é a, a parte assim, mais injusta em que a franquia pode negar a saída da, da atleta. De unrestricted free agency, não acho que seja, acho que seja injusto, né? O, os contratos também de rookie com quatro anos também não acho que seja um grande tema E a bomba, deixa eu pensar se eu, alguma bomba eu precinto, não sei se eu estou sendo clubista ou se eu estou sendo muito alarmista, mas eu precinto que ou Suburge se aposenta ou que a Alicia Clark sai. Então, não acho que, que a Tarossi vai sair nos anos finais do, do Phoenix Mercury. Ela é a cara né, do, do Phoenix Mercury. Não acredito que ela saia, nem que ela se aposente ainda. Acho que ela ainda tem um pouquinho mais para jogar e a mesma coisa com a Candace Parker. Não acho que se aposenta ainda e nem que sai do Sparks. Mas o Bird me deixa ali um pouquinho aflita, um pouquinho triste. Ou Alicia Clark, porque eu acho que o, o Seattle Storm não tem salary cap para manter as duas e já pensar na renovação de contrato da Brianna Stewart. Uhum. Então, isso aí É,
0: é... é isso que a, a Isa falou, algo muito importante, né? Por, que, que, desse, por que, que é a Natasha Howard que está como, como é, core... Porque ano que vem, quem vai ser Unrestricted Free Agency é a Brianna Stewart, né? Então, o time tem que pensar na folha salarial. É, eu acho que a grande bomba vai ser... Acho que assim, a grande, a grande alteração vai ser a Alicia Clark saindo do Seattle Storm. Eu tenho yeah, quase certeza yeah, yeah. que isso vai acontecer.
1: Ah.
0: É, eu, é, Infelizmente... É, eu também acho que a Simone Augustus vai sair do, do Sparks. Eu, eu não sei, né? Eu acho que sim. É, se a Maya Amor não voltar, inclusive, eu acho que ela vai para o Minnesota. É, acho que ela volta para o Minnesota. É, essas são as minhas maiores apostas, assim.
1: É, eu e... acho que eu voltaria. Se, se a Alicia Clark sair, acho que eu talvez colocaria ela no New York Liberty. Como uma jogadora é. veterana que o Liberty não tem, né? Então.
0: E é exatamente o que o <risos> Liberty precisa.
1: <risos> tem um monte novinha. E que o que o Dallas Wings precisaria também, né? Um pouco mais de é. experiência e de alguém que organize a quadra. É,
0: acho que a Alicia Clark vai ser a atleta mais cogitada dessa é. free agency, porque Suburge não sai de Seattle. Não. Diana Tarazi não sai de Phoenix. Que um, das Park não sabe de Los Angeles, não, então é Enfim. Bom, mais alguma coisa que você quer colocar aí,
1: Isabela? Não, era só isso, assim. Uma boa sorte para nós, né? Que vamos cobrir essa coisa <risos> que vai Deus ser foi né? um dia só, e eu já tô assim, minha nossa senhora, com essa cara é. Mentira, está sendo divertidíssimo. Mas é. especulações é ótimo, mas é, é, é confuso, é caótico. Meu é Deus. bem caótico, eu peguei, eu peguei o
0: celular, né, porque é, já marquei na agenda, dia 29 é quando o, o portal vai sair, né, o Beta Basket Que é o primeiro portal de notícias de basquete feminino no Brasil, acho que na América Latina até é, A gente tá fazendo um trabalho trabalho, tudo, tudo nosso, a gente tá fazendo um trabalho <risos> bem sério, né, a gente tá montando um negócio bem legal é, então a gente vai lançar dia 29 de janeiro, que é justamente para poder pegar a fase que, que os contratos começam a ser assinados, né? Ou seja, a gente é masoquista. Porque a,
1: gente a, gente de... De... <risos> a gente gosta de sofrer, a gente gosta de curto
0: de dor e sofrimento. Então, muito <risos> obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui nessa, nessa live. A gente sabe que. É muito, muito... Ai, ah, que bonitinho, saindo aqui embaixo. Ah,
1: é. Pequenininhos.
0: É, é, A gente agradece muito todo mundo que esteve aqui conosco. É, é bastante informação, é, é bastante, assim, é detalhezinho. Uma, assim, você vê unrestricted free agent para free agent. Duas letrinhas que muda tudo. E... A gente vai aí pegar bem pesado o nosso Instagram também, que é beta.basket, está sendo atualizado. Todas as informações, esse glossário que a gente passou, também vão estar nas redes sociais. Agradecemos vocês que estiveram conosco. Obrigada, Matheus. O José Andrade também tá aqui. É, o Matheus e o José, eles são patrocinadores nossos, lá no Ei, Patreon. Obrigada é, por pagar hum, nosso
1: salário. É,
0: assim muito, muito, muito obrigada porque é, esse, se o site vai sair é por causa desse apoio que a gente recebe no, no Patreon, sabe? A gente conseguiu comprar domínio, comprar nome de site é, tudo feito assim, na raça e muito obrigada a todos vocês é, obrigada Big Tree, obrigada Mogli que está cuidando aqui da parte técnica obrigada Alice e Bamonds por toda a força Vão seguir. Uh, uh, no Twitter, a gente é Beta Basket com dois T's. E a, o big Three br também tá. E a Alice tem o Arbitros NBA. Bom, muito obrigada. A gente vai colocar todas as informações nas redes sociais, mas agradecemos vocês de pegarem, essa, de, de gastarem a sexta-feira de vocês com a gente. Eu já tô aqui com a minha com a minha, é, que chamam de é, é, Seltzer, né? Que é Água, água com gás, com álcool. É um sucesso Muito
1: aqui. bem, cestou, né, Roberto? Eu tô cestou. só na, na aguinha aqui. Aguinha tipo talk show, na caneca
0: é. é isso. Então, Boa é noite isso. a todos vocês e bom fim Boa de semana. Muito
1: obrigada. Tchau.